0: Berni.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom klima Bernie. Heute geht es um die Füße, die Räder, die Öffis, die Autos und die Flugzeuge.
0: Genau, hallo Clara.
1: Hallo Bernie. Und wir werden über die Frage reden, wie wir eigentlich mobil sein wollen und sollten.
0: So ist es. Ja, ich finde das ja eine, eine, eine von den wichtigen Sachen letztlich auch für die Klimapolitik oder für den für den Klimaschutz. Weil wie wir unterwegs sind, hat tatsächlich enorme Auswirkungen auf die aufs Klima und auf die Umwelt.
1: Ich habe nämlich auch gesehen, dass der Verkehrssektor in Österreich einer der Hauptverursacher von klimaschädlichen Treibhausgase ist. Genau,
0: ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das ist äh, eigentlich, glaube ich, der einzige Sektor, der seit 1990, also das ist ja das Basisjahr für die Treibhausgase, von dem wir immer losrechnen, ist der einzige Sektor, der wirklich nur zugenommen hat. Und ich glaube, um relativ viel, irgendwas bei 60, 70 Prozent, wir reden hier von 23 Millionen Tonnen CO2 in ungefähr bei... Knapp unter 80 Millionen hat ganz Österreich insgesamt. Also es ist wirklich ein Viertel.
1: Wenn wir das Ziel von der Klimaneutralität bis 2040 erreichen wollen, muss eigentlich der Anteil von Fußverkehr, von Radverkehr, also der aktiven Mobilität und auch der öffentliche Verkehrssektor ausgebaut werden.
0: Genau, also da muss anders zu sagen, alles, wo derzeit Fossile. Brennstoffe, Treibstoffe, das sind das in dem Fall ja Muss verwendet, die müssen weg. Also sprich Diesel, Benzin, Kerosin und Schiffsdiesel. Aber die großen Schiffe, die fahren überhaupt nicht einmal mit Diesel, sondern die fahren mit dem grauslichsten aller äh, fossilen Treibstoffe, nämlich mit Schweröl. Da ist ganz viel Umweltgifte drinnen. Das ist eine C ein C-flüssiges, ein Schleim, den man überhaupt erst ihr nicht Erhitzen muss, damit er flüssig wird, damit man verbrennen kann. Aber, weißt du, auf der Hohen See gibt es keinen Richter, da ist es den großen Unternehmen völlig wurscht, was sie da anzünden. Aber es ist wirklich, es ist, das ist wirklich wild. Gut, damit sind wir mit den Schiffen schon wieder vorbei. Du, klar hast du gewusst, ich fahre in Wien fast nur noch mit dem E-Bike herum.
1: Das ist super, weil
2: ein Mensch auf einem Fahrrad ist die effizienteste Form der Fortsbewegung. Aha. Das Fahrrad ist tatsächlich die effizienteste Art der Fortbewegung, zumindest was uns Menschen betrifft. Dazu ist schon viel geforscht worden, die Ergebnisse sind eindeutig. Das Fahrrad gewinnt, keine Fortbewegung erfordert für den Menschen weniger Energie pro Kilometer. Erst an zweiter Stelle liegt logischerweise das Gehen. Danach kommt ein vollbesetzter Autobus, auch wenn er mit einem Verbrennermotor fährt. Gleichauf ist die individuelle Mobilität mit einem effizienten Elektroauto. Ein wenig mehr Energie verbraucht ein Reisezug, gefolgt von Plug-in-Hybriden, also Verbrennerautos mit zusätzlichem Elektroantrieb. Abgeschlagen sind sowohl normale Verbrennerfahrzeuge, egal ob Diesel oder Benzin, und zuletzt noch das Flugzeug.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin e bike fahrer in Wien. Ne?
2: Mit einem e bike ist es natürlich besonders angenehm. Genau,
0: aber es ist selbstverständlich wird man auch als E-Bike-Fahrer immer wieder komisch angeschaut, auch weil, ich einen, auch geächtet, auch weil ich einen großen Helm habe, also einen mit so einem Kinschutz, weil ich schon mal in einer Autoscheibe gelegen bin. Ich war nicht schuld, wollte ich nur kurz sagen. Für mich ist aber ein, das E-Bike eben kein Sportgerät. Das ist das, was vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist oder da, wo die Wandlung bei der Verkehrswende jetzt stattfindet, sondern es ist eine Mobilitätslösung für mich, eine ganz wunderbare, ja. weil ich eigentlich innerhalb der Stadt Fast immer schneller mit meinem Fahrrad als mit allem anderen, mit dem Auto oder mit den Öffis oder sonst was. Ich meine, das
1: mit dem Rad wirklich am schnellsten, das ist mir auch schon aufgefallen. Genau. Auch bei Strecken. Also ich meine, ich finde am langsamsten ist man in Wien tatsächlich mit dem Auto, teilweise. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Gürtel entlang fahre, bin ich mit der U-Bahn zum Beispiel viel schneller als mit dem Auto. Das gilt natürlich nicht für jede Strecke, aber alles in allem würde ich sagen, die Öffis sind, wenn sie funktionieren, schon relativ schnell man Fahrrad ist man überhaupt super schnell.
0: Beim Modal Split, das ist die statistische Erfassung sozusagen, wie eine Bevölkerung unterwegs ist, zeigt sich ja äh, jetzt nur für Wien, dass wir rund 9%, 10% vielleicht sind nur mit dem Fahrrad unterwegs. da kommt irgendwie bei der Erhebung für Wien kommt da raus, so im Schnitt 35% gehen zu Fuß, 30% fahren mit dem Öffis, 26% fahren mit dem Auto und nur 9 bis 10% fahren mit dem Fahrrad, ja. Ähm, ich will da ja nur ganz kurz sagen, auch für die E-Bikes da die Lanze brechen, insofern, als dass man nur kurz verstehen muss, um was es geht, ja, beim E-Biker. Beim, beim e ein E-Bike hat eine Batterie und einen Elektromotor. Standardmäßig ist es jetzt eigentlich ein Mittelmotor. Also ist da, wo ich trete, da, wo die Kurbelwelle ist zum Treten, dort setzt der Motor auch an. Also, und äh, der Motor funktioniert nur, wenn ich trete. Das mal ganz, ganz grundsätzlich. Also, es ist kein Moped. Mhm. Ja. Die normalen E-Bags sind limitiert auf 250 Watt, ja. Und da das den wenigsten was sagen wird, äh, vielleicht manche kennen das schon vom, von meinem Elektrokardiogramm, vom EKG Belastungstest. Da beginnt man ja irgendwie bei, glaube ich, bei 50 Watt und das wird dann immer so in 20er Schritten in die Höhe gegeben und äh, einfach geschaut, wie viel man schafft. Ein normaler Mensch schafft so, so zwischen 100 bis 150 Watt, je nachdem, wie fit man ist. Ähm, gut trainierte Radfahrer schaffen bis zu 300 Watt Dauerleistung und bis zu 700 Watt Spitzenleistung. Und weil die Tour de France gerade war, die die schaffen 600 bis 700 Watt Dauerleistung ja, und in den Spitzensprints schaffen die 1500 Watt. Zwar eben nur für eine Minute oder so ganz zum Schluss, ja, aber für mich so. wirklich unvorstellbar. Ja. Und diese 250 Watt sieht man dann logischerweise reichen wirklich völlig aus, um sehr problemlos in Wien herum zu sein. Was auch noch wichtig ist zu verstehen, E-Bikes regeln bei 25 kmh ab. Ich habe das mal nachgelesen, das ist eine ganz spannende Geschichte, warum die E-Bikes überhaupt in, in Österreich bzw. in der EU zugelassen sind. Das war eine große Lobbygeschichte von den Japanern. Die haben zuerst ihr E-Bike-Gesetz in Deutschland lobbyiert und dann gemerkt, das geht relativ gut. Also lobbyieren wir es gleich in Brüssel, weil es ist ja schon eine sonderbare Situation. Du hast ein... Also ein ein elektrisches Gefährt, also ein, mit einem Motor, mhm. wofür du aber weder einen Nummerntafel brauchst, noch sonst irgendeine Art von Zulassung. Mhm. Und dass das überhaupt möglich ist, und du auch keine Helmpflicht, was zwar dumm ist, also jeder, der keinen Helm trägt, ist wirklich blöd, finde ich, aber... Wer aber soll sein. Hat, schützt es. Ja, das sage ich dann auch immer. Ja. Aber, es, aber, aber das funktioniert ganz gut, und ähm, Probleme, die wir jetzt in den Gemeinden und in den Städten haben, ja, sind wirklich schräg und die werden wohl noch für lange ungelöst bleiben. Nur ein Beispiel, mein E-Bike-Fahrt. Wie gesagt, ich fahre normalerweise mit 25 herum, mhm. ja, also direkt sozusagen an der Grenze, da was aufhört, der Motor zu tun, weil dann wird es wirklich anstrengend. Ja. Wir haben aber hauptsächlich 30er-Zonen in Wien. Ja. Was genau heißt, diese 5 kmh nötigen, die Autofahrer immer mich zu überholen und damit wird es wirklich wieder gefährlich. Ja. Ich weiß nicht, wie man das löst. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, muss man schon sagen, die Radinfrastruktur in Wien ist einfach, wir wollen höflich bleiben, nicht gut.
1: Nein, es gibt kaum Radwege. Die Radwege hören irgendwo manchmal wieder auf. Also ich finde auch, man kann das halt gar nicht vergleichen mit, mit anderen Städten in Europa, zum Beispiel Städten in Holland oder in Dänemark, die große Radfahrernationen sind, wo die meisten Leute im Rad auch unterwegs sind. Und Wien ist halt einfach echt nicht aufs Radfahren ausgelegt und das versucht man jetzt irgendwie zu verbessern. Und es kommen neue Radwege, aber es geht halt, finde ich, viel zu langsam.
0: Es geht zu langsam und teilweise, teilweise, also das, was sozusagen da schnell hingemalt wird auf die Straße, ist, finde ich, eine Gemeinheit. Also
1: Gab es da nicht jetzt neulich die Geschichte, wo man sein Rad anbinden konnte? Also da waren so Radständer mitten auf einem neuen Radweg. War das nicht in Österreich?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> Habe ich irgendwas gehört, aber... <lacht>
0: Ja, ich war selber mal in Kopenhagen, mir das anschauen, wie das ist mit dem Radverkehr. Die haben mir halt dort mehr oder weniger erklärt, dass die die Kopenhagener Behörden einfach hergegangen sind, alle Straßen und Wege quasi am Computer mal gelöscht haben und dann haben sie geschaut, wie kann man schöne Fußgängerwege bauen, wie kann man schöne Radwege bauen und dann geschaut, ob man dann auch Autos unterkriegt. Das ist spannend. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir machen. Wir versuchen nämlich erst in Wien, versuchen irgendwie den Radverkehr neben den Autoverkehr reinzuquetschen, muss aber immerhin der, dem Rathaus zugestehen, dass sie sich manchmal mittlerweile auch Mühe geben, manchmal wird es auch wirklich besser. Ja, aber es ist ja sehr, sehr zäh, das muss man schon sagen. Und ich will auch daran erinnern, ein, ein hoher Beamter, der jetzt mittlerweile im Verkehrsministerium ist, hat mir mal gesagt, ja, man erkennt eine gute Autostadt ganz einfach daran, an der Frage, würden sie mit ihren Kindern dort fahren? Und meine Tochter ist elf, die liebt das Radfahren nicht, gebe ich zu, aber ähm, niemals würde ich mit ihr, mit ihr dort in Wien herumfahren, weil es ist einfach viel zu gefährlich. Ja. Du musst zu viel schauen. Also allein mein Unfall, ich hatte im Juni 2020 einen Unfall, wo ich auf einem völlig legalen Radweg, der gegen vier Einbahnen äh, im 17. Bezirk mhm. äh, gefahren bin und einfach bei der letzten Einbahn ist einfach ein Autofahrer relativ schnell links abgebogen in meine Einbahn hinein, hat halt nicht geschaut, war leicht angetrunken, ich war nüchtern. Und was beim Unfall wirklich passiert ist, weiß ich nicht, weil ich bin einfach nur in der Windschutzscheibe gelegen und kann, konnte mich nur mal erinnern, wie ich da von der Motorhaube runtergerutscht bin und Kommt mir gedacht habe, hm, blöd, ich will nach Hause und mhm. und dann festgestellt habe, dass ich äh, überströmt war im ja, Gesicht im Gesicht und und die schon die Rettung gerufen haben und so. Und und es ist Gott sei Dank, wirklich außer ein paar Kratzen im Gesicht ist nichts passiert, aber da muss man schon sagen, da steigt schon der Hass auch auf die Verkehrspolitik in Wien. Weil irgendwie kann man sagen, niemand ist schuld an sowas. Ja, der Autofahrer hätte halt langsam um die Kurve fahren sollen. Aber wenn du siehst, dass es eine Einbahn, dann, dann biegen die Menschen einfach ab. Es ist ja. niemand erzogen worden für sowas. Das stimmt. Du und klar, hast du eigentlich, äh, weil du hast kein Auto in Wien.
1: Theoretisch habe ich kein eigenes Auto, aber ich. Ähm
0: Ein WG-Auto habt ihr.
1: Wir haben auch kein WG-Auto, meine Eltern haben ein Auto und das darf ich mir manchmal ausborgen, wenn ich nett bin.
0: Aber sonst, wenn du unterwegs bist, fahrst du mit dem Zug?
1: Ja, ich fahre eigentlich viel mit dem Zug, ich fahre auch viel mit dem Rad. Ich bin in Wien aufgewachsen, ich bin eine große Öffi-Fahrerin. bin auch immer mit den Öffis in die Schule gefahren, eigentlich auch schon in die Volksschule. Also ich gehe auch viel zu Fuß, ich muss jetzt mein Rad wieder aufpumpen. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, die einzige Zugverbindung, von der ich wirklich ein Fan bin, ist die Westbahn weil es einfach gut organisiert ist und man sich in den Zügen wohlfühlt. Aber von der ÖBB bin ich zum Beispiel nicht so ein Fan. Ich finde es auch extrem teuer, also wenn man sich das anschaut. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nach Italien fahren will, ist der Flug einfach, kostet ein Drittel von dem, was ein Zugticket nach Italien kostet. Und es dauert kürzer. Und das also ist dann halt so das Problem.
0: Ja, ja, genau das gleiche Problem habe ich mit Freunden. Wir wären nächstes Jahr alle 50 und wir wollten eigentlich nach Frankreich fahren und ich hätte gern quasi die Nightjets gehabt, die vor allem vielleicht diese neuen Abteile, die sehr schön ausschauen, die kann man schon googeln. Mhm. Dann haben wir die ÖBBler gesagt, nein, also die werden sicher nicht rechtzeitig da sein und eine Garantie, dass diese Abteile überhaupt dann buchbar sind und wirklich vorhanden sind, das können sie mir auch nicht geben. Und, und ja, das Fliegen ist viel billiger. Warum gab es das?
1: Vielleicht, weil die Flieger nicht so stark besteuert werden.
0: So ist es, ja. Und die Züge dafür wieder sehr besteuert werden. Das also ist ein Beispiel. Die ÖBB, glaube ich, haben sechs oder sieben Kraftwerke, Wasserkraftwerke in Österreich. Die mhm. produzieren einen eigenen Strom für die eigenen Züge und sie müssen für diesen Strom Steuern zahlen.
1: Aber das ist doch so absurd. Wir wollen klimaneutral werden, aber wir machen sozusagen den Menschen und dem Endkonsumenten die Entscheidung echt nicht leicht oder wir, wir versuchen halt die Entscheidung so zu lenken, dass er ja mit dem Flieger fliegt und nicht den Zug nimmt. Und dann finde ich, ist es halt auch blöd, Einzelpersonen irgendwie zu schämen oder dafür verantwortlich zu machen. Ja, und wieso fähr, fliegst du mit dem Flieger und fährst du mit dem Zug? Ja, ich meine, vielleicht können sich viele Leute auch einfach nicht leisten, mit dem Zug zu fahren und wollen trotzdem einen Urlaub haben. Und das verstehe ich.
0: Genau, also da hast du ganz viele Themen angesprochen. Aber wir gehen mal sozusagen mit dem nationalen, ja, dass man sich über die ÖBB aufregen kann und dass äh, sozusagen ganz viel oft nicht funktioniert und auch da auch das preislich sozusagen schwierig ist. Ist jetzt überhaupt keine Frage, wenn man sichs international anschaut, nur innerhalb der Europäischen Union, hat Österreich einen Stockerplatz, so super sind wir. Also da musst du dir vorstellen, wie schrecklich das ist in Deutschland. Deutschland glaube ich gehen ja, wir sind
1: auf jeden Fall vor der deutschen Bahn. Das weiß ich, weil da hört man ja auch immer wieder Horrorgeschichten. Genau, aber eben
0: offenbar auch vor den italienischen. Ja. Also irgendwie in Deutschland funktionieren die Nord-Süd-Verbindungen schon besser funktionieren als die Ost-West-Verbindungen, was äh, letztlich auch für die ÖBB und damit für das gesamte europäische Zugnetz ein, ein Problem darstellt. Ja. Und das hat viel mit der Geschichte zu tun. Ja. Also es beginnt damit, dass wir okay, wir haben jetzt in Europa haben wir zumindest einmal die einheitliche Zugbreiten. Also wie, wie groß der Abstand zwischen den zwischen den äh, Rädern ist. ja Das haben wir geschafft, aber auch nicht in Spanien. Die hatten nämlich schon vor 200 Jahren andere Größen eingebaut, damit die Franzosen nicht so schnell ihre Kriegstruppen verschieben können nach Spanien. Tatsächlich. Äh, und das Baltikum, auch im Baltikum, ist nicht quasi die europäische Normspurbreite, sondern... Da ist die russische Normspurbreite auch geschichtlich bedingt. Das ist mal das Erste. Das ist aber nicht das Einzige, was da nicht funktioniert, sondern die Sicherheitssysteme sind in jedem Land nach wie vor anders und die Stromabnehmersysteme sind in jedem Land anders. Das heißt, wenn ich die ÖBB bin oder die Westbahn oder irgendein mhm. Zugbetreiber und ich bestelle mir eine Lok, ja, bei einem der wenigen Anbieter, die es gibt, dann muss ich ankreuzen, kann ich drei Länder normalerweise ankreuzen, wo dieser Zug fahren soll, weil da können sie mir dann die Transformatoren einbauen, damit er den Strom abnehmen kann. Ja, Das vierte Land geht dann schon nicht mehr, da muss der Zug dann gewechselt werden vorne, also die, die Lok gewechselt werden. Das ist mal das erste. Das zweite ist die Sicherheitssysteme. Also wir haben sogenannte Totmannschalter, haben die Lokführer. Das heißt, das ist eigentlich ein Knopf, wo man alle 15 Sekunden draufdrücken muss einmal. Und wenn das nicht wirklich regelmäßig passiert, dann hört der Zug auf zu fahren. Das ist einfach. Die, naja, ist einfach die Idee, wenn da irgendwas mit dem, mit dem Zugführer passiert, wenn er irgendwie einen Herzinfarkt kriegt, damit der Zug nicht mit 200 kmh einfach nur an den Bahnhof in den nächsten reinfährt. Das Zweite ist, dass in Europa jedes Bahnunternehmen eigentlich auch traditionell sehr national geprägt ist. Das heißt, du schaust vor allem, dass quasi die nationalen Zugverbindungen irgendwie funktionieren, aber die europäische Vernetzung ist einfach nicht in deren DNA drinnen. Ja. Die ÖBB muss man da schon wieder lobend hervorheben, weil die zumindest versuchen, hier etwas weiterzubringen. Etwa die Nachtzüge. Die Nachtzüge haben, glaube ich, die ÖBB auch von, den Deutschen, von der Deutschen Bahn gekauft, überhaupt das ganze Segment, und versuchen das irgendwie zu propagieren. Und ich habe unlängst mit einem Bahnmanager gesprochen. Das ist ja schon ein Zukunftsding, wenn man sich überlegt, wenn die Züge dann im Schnitt 200 kmh fahren können und mhm. eine Nacht Fahrt, sagen wir mal zehn Stunden dauert zumindest, mhm. kann ich ja jedes Ziel, das 2000, 2000 Kilometer entfernt ist, erreichen. Also ja. Istanbul geht sich da aus. Ja. Dürfe darf nicht vergessen, noch in den 80ern gab es Züge nach Istanbul, von Wien aus. Ja. Ähm, schade, dass es das alles nicht mehr gibt. Ja. Und schade, dass der Zug alles irgendwie übernommen hat von der Geschwindigkeit. Ja. Das sind die zwei Sachen, die wahnsinnig störend sind. Ich habe das auch immer wieder ähm, Versucht auf europäischer Ebene anzuschauen, auch mit dem, zum Beispiel mit dem Franz Timmermans, äh, weiß ich, dass ich, den habe ich letztes Jahr, da war ich bei einer Pressekonferenz da, gesagt, was ist eigentlich mit dem Zug? Wann wird er einfach das besser vereinheitlicht und irgendwie europäisch umgestellt? Und er hat damals noch gesagt, ja. Und er wird den Zügen, äh, er gibt ja nur noch bis Ende des Jahres 2022 Zeit, der irgendwie zumindest das Ticketing äh, gesamteuropäisch zu machen. Sonst, wenn nicht, dann macht er, dann macht er sozusagen, bringt er Gesetzesvorschläge ein meines Wissens ist weder das eine noch das andere passiert bis jetzt, aber so, so schaut es aus. Ja. Also das ist wirklich eine einzige Gemeinheit, das muss man so sagen. Ticketing,
1: ja. also dass man auch nicht länderübergreifend Fahrkarten kaufen genau. kann. Genau, ich
0: kann ja schon, ich kann schon von Wien nach Paris mit dem Nachzug eine Fahrkarte da beim ÖB-Schalter kaufen, mhm. aber ich kann dann nicht von Paris nach Toulouse gleich weiter kaufen. Das geht nicht. Ja. Es gibt tatsächlich irgendeine Plattform, die betreiben Engländer. Ich glaube Trainline. Trainline, also genau. Es gibt da kann
1: man das, glaube ich, schon
0: genau. kaufen. Ach, Aber das halt übers Internet. Eine, das gibt eine, eine britische Firma, die das, die das vercheckt und eigentlich sehr gut macht. Aber wie erbärmlich ist das? oder? Ich meine, hm. eine einzige britische Firma, die das macht. Und ähm, dann will ich noch kurz sprechen über das Thema Hochgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, ich liebe ja Hochgeschwindigkeitszüge. Also ich bin vor 30 Jahren schon gefahren mit dem TGV in Frankreich und das ist wirklich eine super Geschichte. Von Wien nach Brest bin ich damals gefahren.
1: Wie viele Kilometer pro Stunde hat der? Auch?
0: Der hat gehabt so, irgendwie 250, 300. Ja, so irgendwie. Aber das war schon ziemlich aufregend. Mittlerweile gibt es bei uns ja, zumindest bei der Westbahn, der Linz oder so, Linz-Wels, Linz, Wels schaffen die Züge auch 250. Ja. Immerhin. Ja. Aber ich habe im kurier längst in einem Leitartikel die Frage stellen dürfen, wo ist eigentlich das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz? Ja, dass ich mit Hochgeschwindigkeit nach, ich weiß es nicht, ja, Paris fahren kann, Wir Kopenhagen sollten eigentlich schon
1: lang so weit sein. Wir hätten ja auch die Mittel dazu.
0: Genau. Die, da muss man dann immer sagen, wieder die Chinesen. Die Chinesen haben vor 20 Jahren begonnen, darüber nachzudenken, ein Hochgeschwindigkeitssystem aufzubauen. Und haben heute, glaube ich, ein Hochgeschwindigkeitssystem, das weit vor dem Europäischen ist. Ja. Ja. Mit all den Problemen. In China hat es überhaupt keine Frage. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Aber ich habe mir das nur schnell rausgesucht, dass die in Kiel gibt es ja auch eigene Hochgeschwindigkeitszüge, die 350 fahren im Schnitt. Die in Japan sind noch ein bisschen schneller. Und äh, wie gesagt, in Österreich schaffen wir Spitze 230. Kennst du Hochgeschwindigkeitszüge?
1: Heißen die in Japan nicht? Wie heißen die? Shin
0: der Shinkansen.
1: Shinkansen. Ja, ich bin tatsächlich ähm, schon mal mit einem Shinkansen gefahren. Das ist ganz witzig. Ähm, da sitzt man drin und man spürt das gar nicht, dass der so schnell ist. Also das ist... Wie du schaust aus dem Fenster, du siehst, okay, wow, der ist wahnsinnig schnell, da ist auch oben eine Anzeige, wo die äh, Kilometerzahl draufsteht. Dann geht ein Schaffner durch und wenn er am Ende des Waggons ist, dreht er sich nochmal um und verbeugt sich vor allen Gästen. Das war schon eine Erfahrung, ja, und du bist natürlich wahnsinnig schnell. Und in Japan ist natürlich das, ähm, der öffentliche Verkehrssektor auch extrem gut ausgebaut. Sie fahren auch viel mit dem Rad. Und die Züge dort sind extrem pünktlich. Also, du kannst dich darauf verlassen, wenn dort steht, um 11.06 Uhr fährt der Zug, dann fährt der um 11.06 Uhr. Mhm.
0: Also, das habe ich mir gelesen, die Zugstatistik mit den Verspätungen in Japan, glaube ich, ist insgesamt alle Züge irgendwie unter zwei Minuten oder so für, ja. für ein ganzes Jahr.
1: Nein, die sind wirklich die sind perfekt Bei organisiert. uns geht ein
0: Zug, der 4 Minuten 25 Sekunden zu spät ist, als pünktlich. Ja. Das finden die Japaner, glaube ich, zum, zum Lachen. Ja. Aber es ist. Bei der Frage Klima und Mobilität denke ich, ist der Zug ein ganz, ganz wichtiges Verkehrsmittel. Und ich erlebe nicht, dass wir unser europäisches Zugsystem... Darauf vorbereiten, ne, auf das, das, was da eigentlich kommt. Weil wir wollen ja nicht, dass die Leute einfach weiter immer mit dem Flugzeug fliegen und, und, und nicht mit dem Auto fahren, aber wir bieten ihnen ja wirklich keine Möglichkeit. Und es ist.
1: Ja, das so ist absurd
0: es. das ist, nicht? Je mehr Leute in meinem Auto sitzen, desto billiger wird sozusagen die Fahrt pro Person.
1: Gibt es auch immer die Anzeigen auf der Autobahn: jemanden mitnehmen, Sprit sparen.
0: Genau. Und je mehr ich aber, wenn ich mit meiner Familie im Zug fahre, dann muss ich halt drei Tickets kaufen. Ne? Ja. Und ja, es gibt E-Family-Tickets, eh es gibt E-Vergünstigungen, eh es gibt das Klimaticket, das sind lauter super Sachen, keine Frage. Aber man muss ehrlich sagen, wie, wie, ich, ich lebe einfach an, an, an Orten, die einfach ganz schlecht öffentlich erreichbar sind, das muss ich ehrlich sagen. Ich hab, in Wien wohne ich ein bisschen außerhalb, also am Stadtrand, wo einfach keine Öffis sind, da muss ich einfach gute zehn Minuten gehen, um den nächste BIM zu erreichen. Und
1: aber ich finde zum Beispiel auch, die Gleichung mit dem Klimaticket geht nicht zwingend auf, weil die Idee ist eine gute und es ist für, ich sage jetzt mal, für uns beide wäre es leistbar, ist es leistbar, aber für, wenn ich jetzt an Menschen denke, die sich sowieso aufgrund ihrer sozialen Stellung kein Auto leisten können, dann werden sie sich ein Klimaticket auch nicht leisten können.
0: Also ich also, Klimaticket, das ist wirklich ein eigenes Thema, da kann man mal viel streiten. Man hat mal einem Freund erklärt, naja, wenn man sich das genau anschaut, es ist für die Pendler, die ohnehin am um Zugabend angewiesen sind, war es natürlich super, weil es ist einfach mhm. viel billiger geworden. Ja, aber es hat klar. niemand, aber es hat kaum jemand zusätzlich animiert, sich da ein Zugticket ja. zu nehmen. Ich finde grundsätzlich die Idee, dass ich dieses Ticket habe und mich wirklich jederzeit in jeden Zug setzen kann und überall hinfahren und kann. Bus. Ja.
1: Jedes öffentliche Verkehrsmittel in Österreich, es ist schon sehr praktisch. Ja,
0: ich habe mal gehört von jemandem, der sagt, ja, ja, ja liest am liebsten im Zug Westbahnstrecke und ein kurzes Buch macht er Wien-Salzburg-Wien und ein langes Buch macht er Wien-Bregenz-Wien.
1: Er setzt sich einfach rein und zu lesen.
0: Ja, mit meinem Klimaticket ist das ja kein Problem. <lacht> Gut, und so kommen wir zu den Autos. Peinlich, aber so ist es. Ich habe ein Dieselauto noch immer, also wir als Familie haben ein Dieselauto und am ähm, ich würde sehr gern, das in ein Elektroauto wechseln, aber ich kann es mir wirklich nicht leisten, das muss ich echt sagen. Also mein Auto ist ungefähr ein bisschen über 9.000 Euro noch wert, habe ich jetzt mal nachgeschaut. Ähm, da kriegt man ohnehin kein Elektroauto, klar, klarerweise für den Wert, aber auch, auch sozusagen mit dem Doppelten oder äh, mit dem Dreifachen wird es sich bald ausgehen, dass irgendwie ganz okay Elektroautos irgendwie möglich wären. Ja. Wir was wäre denn
1: das, das billigste Elektroauto, was momentan am Markt ist?
0: Ich glaube, das ist der, der Dacia Spring. Der kostet keine 15.000 Euro, ist aber auch keine 15.000 Euro. Also es ist immer gerade mal 15.000 Euro wert, sagen wir mal so. Ich glaube, glaub, es ist nicht, es ist nicht so schlecht, aber beim Elektroauto muss man halt auf sehr viel achten. Es geht einerseits ist die Reichweite, die ist irgendwie das Megathema. Ja, und das andere ist die Ladeleistung. Also die Reichweite ist natürlich das Megathema, weil alle sagen, ja, aber äh, irgendwie der Witz am Auto ist, ich kann mich einfach reinsetzen und nach Süditalien fahren und, und mache halt fünf Tankstops dabei. Wenn ich aber so ein Auto habe, wo ich einfach drei, vier Stunden brauche, um es aufzuladen, dann ist das natürlich überhaupt nicht prickelnd, das gebe ich ja zu. Vielleicht da kurz zur Erklärung, also wie funktioniert das eigentlich mit diesen Elektroautos, ja? äh, bei einem Benzinauto, bei einem Dieselauto habe ich zum Beispiel einen Tank mit 50 oder 60 Litern oder 70 Litern, die großen SUVs haben vielleicht noch mehr hm, und ich, äh, noch mehr. ich weiß, dass ich sagen wir mal 5 Liter oder 10 Liter oder 15 Liter auf 100 Kilometer verbrauche und kann man sich relativ schnell ausrechnen, äh, wie weit ich so komme. Beim Elektroauto ist es ein bisschen komplizierter. Also die großen Elektroautos, die teuren auch, die Teslas zum Beispiel, haben ungefähr einen äh, Akku mit 100 kW, 100 Kilowatt.
1: Und eine Reichweite von ungefähr 300, 400 Kilometern? Genau,
0: 400, 500, ja, es kommt natürlich extrem darauf an, wie, wie man fährt, aber hm. das ist es. kommt ja beim Benzin und beim Diesel letztlich auch, also wenn ich extrem hoch ja. durch und, und auf super Pressen fahre, dann verbrauche ja. ich natürlich viel mehr, als wenn ich ganz gemütlich und langsam fahre, ja. Aber Jetzt nur zur Klärung. Also, angenommen, ich habe einen 100-Kilowatt-Akku. Ja? Ein Elektroauto, ein gutes verbraucht unter 20 Kilowatt pro 100 Kilometer. Das heißt, bei einem 100 kW-Akku müssten sie sich dann 500 Kilometer ausgehen. Das ist ganz selten der Fall, weil tatsächlich von diesen 100 Kilowatt stehen mir überhaupt erst nur 90 Kilowatt zur Verfügung. Das hat vor allem mit dieser Akkutechnologie zu tun, dass man es nie total vollladen soll, man es auch nie total entladen soll. Also, wie beim Handy das ist dieses, Genau, wie beim Handy. Es ist dieses äh, aktive Batteriemanagement, das die Autos hier ja eingebaut haben, das schaut, dass die, dass die Akkus einfach nicht kaputt gehen so schnell. Ja? Mhm. Und sie tun es auch nicht übrigens. Also da gibt es ganz ganz gute Geschichten, ich habe mal gelesen vor Jahren schon die Geschichte von einer Firma, die nur einen Shuttle-Service mit Tesla macht zwischen Los Angeles und Las Vegas. Also die wirklich immer nur Langstrecke fahren die ganze Zeit und und dann Superchargen dazwischen. Und glaube ich, auch nach drei oder vier Jahren waren diese Akkus praktisch nicht kaputt. Also die waren vielleicht, haben drei, vier, fünf Prozent weniger Ladeleistung gehabt. Also das nur so nebenbei Bayer.
1: Weil du jetzt von kaputten Akkus sprichst, muss ich da kurz einhaken. Man sagt ja auch immer, diese Akkus, die kommen aus Afrika, das sind Kinderhände. Und was passiert überhaupt mit den Akkus, wenn sie kaputt werden? Wir können das nicht entsorgen, das ist alles so problematisch.
0: Ich will die Probleme nicht kleineren, aber ich will sie zumindest in einem Verhältnis sehen, ja? mhm. weil äh, da ist immer meine Gegenfrage, weißt du, woher hat er dein Diesel oder dein Benzin, den du an der Tankstelle kaufst, wo der eigentlich her ist. Ja? Die eifrigen Hörer dieses Podcasts wissen natürlich, der Großteil unseres Benzin und Diesels kommt aus. Kasachstan, ja, und kein Mensch weiß, wie die Umweltsituation in Kasachstan ausschaut, weil ich behaupte mal, alle, die versuchen, hier investigativ zu recherchieren, wie gut die Ölfelder abgegrün äh, sind, ja. Ähm muss um sein Leben bangen in Kasachstan. Ja, Das ist mal das Erste. So, das Zweite ist ähm, na, 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 nicht. Wenn wir Rohstoffe brauchen, äh, überall wo wir Rohstoffe ausbuddeln aus der Erde, ist das natürlich ein Eingriff in die, in die Natur, überhaupt keine Frage. Und das ja. ist auch nicht gut und das sollten wir eigentlich so gering wie möglich halten. Bei dem Hunger, den die ganze Welt jetzt hat auf Batterien und auf diese seltenen Metalle, die so selten ja gar nicht sind, aber es gibt sie halt nicht an vielen Orten auf der Welt, das ist natürlich alles, alles schlimm. Ja. Also auch der Kinderarbeit drin ist und all diese Geschichten natürlich hat VW oder haben die großen Autohersteller natürlich kein Interesse daran, irgendwie mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht zu werden. Also die schauen schon, dass das besser wird. So, das ist die eine Geschichte. Eine der ganz großen Sachen war vor zehn Jahren ungefähr gab es am ZDF im Hauptabendprogramm eine Geschichte über den Lithiumabbau in Chile. Mhm. In der Atacama-Wüste, das ist eine Wüste, da glaube ich auf 2-3.000 zwei, zwei, Meter Höhe ähm, braucht ihr jetzt nicht viel Wasser, ja, aber sonst ist dort nichts. Und dann haben sie irgendwann einen Bauern offenbar in der Nähe gefunden, der hat gesagt, ja, wegen dem Lithium-Abbau werden seine Lamas blind. ja Und schon war, genau, und schon war in Deutschland eine Riesendiskussion, äh, sicher nicht auf Elektromobilität umstellen, weil da werden die Lamas in Chile blind. Ja. <lacht>
1: Das hört sich so an. An. Aber es ist
0: so, so absurd das ist, das ist eine Geschichte, die nach wie vor in allen Köpfen ist. Ja? Wie gesagt, ich will den Bauern natürlich nicht absprechen, dass tatsächlich sein Name wegen der wegen Chemikalien, die man da irgendwie verwendet hat, blind geworden ist. Aber ich glaube, das ist nicht unser Hauptproblem. Das ist das eine. Und das andere ist, weil du gesagt hast, wie schaut es eigentlich aus beim Recyceln? Bisher gab es keine Industrie dafür, weil es keine Notwendigkeit gab. Ja? Also die Batterien, die man jetzt schon, die kleinen Batterien, ja, für einen Walkman oder so. Okay, die jüngeren Leser wissen nicht, was ein Walkman ist, aber trotzdem.
1: Ich glaube schon, äh, ich hatte auch noch einen Walkman. Die man,
0: die man zurückgetragen hat zur, zur Müllhalde. Ähm, die, die sind schon in irgendeiner Form, glaube ich, bearbeitet oder recycelt worden. Aber jetzt so, wie es im großen Umfang jetzt passiert und passieren wird, ähm, natürlich geht das und mittlerweile können die großen Firmen, ich glaube, der Firma Saubermacher, ich das mal gelesen, dass die weit über 92 Prozent der Materialien, die in so einem... Akku eines E-Autos sind, können sie mittlerweile recyceln und das sind ja wertvolle Materialien. Das Wäre das
1: auch eine Idee zur Herstellung von E-Autos und solchen Akkus mit recycelten Materialien Genau, ich glaube, das ist,
0: das ist immer eine Frage der eben Skalierung, das heißt wie groß das Ganze ist, wenn, wenn das wirklich massiv schon benötigt wird, dann, dann, wird's, dann wird das passieren, überhaupt keine Frage. Ja. Derzeit ist es für die Firmen natürlich einfach angenehmer, sich am Weltmarkt zu bedienen. Vielleicht dann noch nur zum Nachdenken. Warum ist beim, beim Benzin- und Dieselauto nicht... Ähm wenn man sich anschaut, die Energiedichte von Erdöl, ja, dann ist das wirklich sensationell, um wie viel das höher ist, auch als, weiß nicht, TNT und solche Sachen, Sprengstoffe. Ja. Das Erbärmliche eigentlich am Verbrennermotor ist, dass wir so extrem ineffizient sind. Das heißt, wir haben so viel Energie, holen wir da aus der Erde, aus Kasachstan, wie gesagt, ja, verschicken mhm. das bis nach Österreich, tanken es dann in einem Auto und von dem Treibstoff, der dann da drin ist, brauche ich heiße 25% Prozent, tatsächlich für die Fortbewegung. Ja, so sind wir quasi bei dem, wo wir am Anfang waren, nämlich bei der Frage, was ist die effizienteste Form? Nein, Verbrennermotor ist es ganz sicher nicht, weil ein Verbrennermotor ist eigentlich, wenn man sich es genau anschaut, wenn man eine Motorhaube aufmacht von einem klassischen Verbrennerauto, dann sieht man dort eigentlich nur technische Geräte, wie man diese Hitze aus dem Explosionsmotor bekommt. Ja? Und, deswegen, und das meiste verpufft einfach in Hitze und das ist einfach verrückt. Ja.
1: Aber Verbrenner werden jetzt eh verboten, oder?
0: Ja, ja, also der Kanzler Kalnehammer wird das vielleicht nicht so unterschreiben, aber der Fakt ist der, dass wir 2035 haben wir, haben wir, soweit ich weiß, schon ganz beschlossen, dass in Europa keine neuen Verbrennerautos zugelassen werden. Das heißt erstens, dass alle Verbrenner schon vorher unterwegs sind, dürfen auch weiterfahren. Die dürfen wahrscheinlich auch nach 2040 weiterfahren. Das soll nicht das Problem sein. Tatsächlich hat man dann auf... Vorschlag der deutschen Liberalen eine Ausnahme noch hineingeschrieben, nämlich auch nach 2035 dürfen Verbrennerautos zugelassen werden, wenn gesichert ist, dass die mit nachhaltig produzierten Treibstoffen betrieben werden. So und da sind wir wieder beim Thema E-Fuels. E-Fuels heißt, ich brauche grünen Wasserstoff, das heißt Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien, Wasserkraft, Sonnenkraft, das immer, mhm. äh, gewonnen wird. Äh, den muss ich dann chemisch zusammenpanschen in einem eigenen, sehr langwierigen Verfahren tatsächlich in einen flüssigen Treibstoff kann ich dann umwandeln, das geht. Dazu muss ich co 2 meistens aus der Luft holen, auch sehr aufwendig. Und dann kann man so einen Treibstoff tatsächlich irgendwie machen, der auch tankbar ist. Und
1: der Wasserstoff hat ja auch da auch keine negative Umwelt.
0: Genau, das wäre eben klimaneutral, vor allem wenn ich den CO2, das CO2 aus der Luft hole, wird das schon gehen, ja. Tatsache ist, äh, es gibt sie nicht, das ist eine Laborgeschichte. der ist also auf Laborebene sozusagen, da kann ich ein paar Milliliter erzeugen bis jetzt. Ja. Ähm, man kann es schon groß machen, es ist schon groß gemacht worden. Die Nazis haben ganz viel E-Fuels bauen müssen, weil sie einfach keinen Zugang zu Treibstoff hatten, zu fossilen Treibstoffen. Übrigens auch Südafrika. Südafrika während der Apartheid hat auch niemand mit denen handeln wollen, haben sie auch ihren eigenen Treibstoff machen sollen. Das waren aber eben keine grünen E-Fuels, sondern das waren immer E-Fuels, die aus... Meistens Kohle oder Erdgas gewonnen wurden. Ja. Also,
1: Wäre Altspeiseöl ein E-Fuel?
0: Ich glaube, so einfach nicht. Ich glaube, das geht schon. In Dieselautos wird das sogar gehen in irgendeiner Form. Da bin ich zu wenig Techniker dafür. Ähm,
1: Aber das hört man ja auch immer wieder, dass Leute mit Altspeiseöl fahren.
0: Genau, ich glaube, gehen tut da einiges, ja. Aber ich glaube nicht, dass das. Wenn du dir vorstellst, wie viele Autos unterwegs sind, dass das eine tatsächlich eine Option ist, wie wir als Land, mhm. wenn es nur Wien ist oder Österreich ist und schon gar nicht Europa und den Rest der Welt, die irgendwie vernünftig darstellbar ist.
1: Wo wir noch bei Fuels sind, ich habe neulich auch mal gelesen, dass wir auch Soja in unserem
0: Tank, Tank haben. Also die Geschichte mit der Beimengen, ja. Wir haben ja jetzt schon dieses E7, E10. Es geht einfach darum, dass die Erdölindustrie einen Ausweg irgendwie gefunden hat und gesagt, na gut, wir können ja insofern Emissionen reduzieren, indem wir Biofuels beimischen. Biofuels sind keine E-Fuels, sondern das ist meistens, ich glaube, aus Raps wird das vor allem gewonnen mhm. und ein gewisser Prozentsatz beigemischt wird. Das geht, das funktioniert. Ich hätte schon mitbekommen, dass sozusagen diesen Prozentsatz kann man nicht auf ewig hinauf also es geht nicht bis 100 Prozent, weil das die das ist sehr sensiblen Motoren heute gar nicht schaffen. Ja. Und dann ist aber die Frage, wer haftet, wenn ich sowas tanke in meinen Niedelnagen, neuen, weiß ich nicht, BMW, ähm, startet ein Motor und der Motor geht kaputt. Wer haftet dann dafür? Ist Das die Tankstelle ist, da, also das ist eine, eine, das sind lauter Fragen, die glaube die, glaub ich noch ungelöst sind. Und das andere Problem ist, ist dass es einen sogenannten Login-Effekt geben kann dadurch. Das heißt, ein Login-Effekt heißt, ich, wenn ich mich so auf eine Technologie irgendwie fokussiere, haben die anderen irgendwie gar keine Möglichkeit und dann muss ich das immer und immer weitermachen. Und wenn aber dann irgendwann eine Ernte ist und ich habe gar keinen Raps, den ich zugeben kann, dann mhm. muss ich wieder mehr Benzin nehmen, mehr Fossiles. Ja. Also das sind so login effekte die, die die Politik definitiv vermeiden will und deswegen ist dieses Thema kein großes. Das muss man schon ehrlich sagen. Und sonst ja, will ich noch für die Elektroautos schon die Lanze brechen. Ja. Ich kann mich erinnern, in, den, in den, wie ich klein war, gab es da so diese superquartett mhm. so das Ich heißt, glaube, so hat das Spitzen, also Quartettkarten, wo man irgendwie zum Beispiel die, die tollsten, die schnellsten Autos verglichen hat. Ja, Wie viel PS haben die und wie schnell können sie von 0 auf 100 fahren. Ja. Alles, was ich jetzt lese von den neuen Elektroautos, das ist zweifellos. Das sind genauso nicht bezahlbare Autos, also die 2 Millionen, drei Millionen Euro kosten, aber das haben diese großen Verbrenner, äh, diese Superspitzen-Pkw-Sportwagen äh, ja die auch nicht können. Ja. Und da ist mir eingefallen, dieser, der, der Rimac Nevera es gibt einen Kroaten, der heißt Ante Rimac und der hat da vor 20 Jahren oder vor ein bisschen länger begonnen, da irgendwie herumzubasteln, wirklich in einer kleinen Werkstatt in einem kleinen Dorf in Kroatien und mittlerweile der Kapazunder für die Elektromobilität in Europa, den die europäischen Firmen gerne zu sich holen, beraten lassen, ja. der liefert auch viel und selber baut er eben Supersportwagen. Supersportwagen heißt sein Auto, sein neuestes das heißt Rimac Nevera kostet glaube ich 2,2 Millionen Euro. Das wirklich Tolle ist, aber was ich mich erinnern kann, dieser Supersportwagen, da war dann irgendwie ein Porsche, der in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann oder vielleicht mal auf 2,9 oder 2,8 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann. Der Neue schafft es jetzt in 1,7 Sekunden. Ja. Also das ist so, so viel schneller als das, was die Benzinautos jemals geschafft haben. Das ist ja. verrückt. Ich glaube, der braucht keine 9 Sekunden von 0 auf 300. Ja. <lacht> Uh, und da bricht man und, der Schweiß raus. Uh, <lacht> ah, ja, oh, ja, da gab es den Rekord von 0 auf 400 und wieder zurück. Das heißt, von 0 auf 400 und wieder auf 0 uh, hat er geschafft in 29,9 Sekunden. Ja, und damit auch schneller als der beste Verbrenner, das ist der Königseck Regera gewesen. Der hat 31,5 Sekunden gebraucht. Also ich will damit nur zeigen, die Elektromobilität ist einfach... Die macht nicht brumm-brumm, das ist das eigentliche Problem, damit könnten wir auch mal sprechen darüber. Offenbar ist dieses psychologische Problem, vor allem für Männer, behaupte ich mal, dass ein Elektroauto nicht brumm-brumm-brumm macht, so wie alle anderen. Und also ohne den Sound, da geht das gar nicht, obwohl die einfach viel stärker, viel kräftiger sind, viel effizienter, viel besser. So ist das.
1: Jetzt zum Schluss würde ich mit dir gerne noch über Flugzeuge reden, über Schiffe reden. Mhm. Schiffe sind ja eher nicht so ein beliebtes Transportmittel. Bei uns nicht. Stimmt auch wieder.
0: Bei uns nicht. Also überall schon ist das natürlich ein Riesenthema und die, die Schifffahrt äh, verbraucht äh, glaube ich, ein bisschen mehr, also erzeugt ein bisschen mehr äh, Treibhausgasemissionen als der gesamte Flugverkehr. Aber es ist ungefähr bei beides gleich. Irgendwas zwischen sieben, 8 Prozent weltweit so. In Wirklich? Etwas, ja. Also das ist schon eine ziemlich erklägliche Summe.
1: Wenn ich an Schiffsverkehr denke, dann denke ich, riesiges Kreuzfahrtschiff, das irgendwo herum. Gurkt, seine ganzen Abwasser ins Meer entlässt und so unglaublich klimaschädlich ist.
0: Natürlich, die Kreuzfahrtschiffe sind ein ganz kleiner Teil davon. Die ganz große Geschichte ist natürlich der Transport ja, von den Waren, die wir zum Beispiel aus Asien bestellen über, <lacht> <lacht> über Amazon. Ja, aber das ist es nicht. Also ja, ich erinnere daran, im, im, im Sommer 21 ist da kurz ein, ein Schiff quergesteckt im Suezkanal. Yeah. Äh, mit dem Riesenproblem für alle hat sofort zu unglaublichen Verzögerungen geführt, obwohl die eh so effizient sind. Die schaffen, glaube ich die können da zwei Schiffe pro Stunde da irgendwie durch den Suezkanal durchziehen und so. Also das ist sozusagen ein wirklich großes Problem, riesengroß. Aber wie schaut es aus? aus? Sowohl beim Schiffsverkehr als auch beim Flugverkehr. Da ist tatsächlich die Lösung E-Fuels, über die ich mich vorher bei einem Auto so lustig gemacht habe. Ich glaube nicht, dass es eine andere wirklich gute Möglichkeit gibt, außer die fossilen Treibstoffe hier über kurz oder lang durch künstlich erzeugte klimaneutrale, nachhaltige Treibstoffe zu, zu ersetzen. Ja. Dass sich das entsprechend auswirken wird auf die Kosten, also ob das jetzt ein Flugticket ist, aber auch für den Transport, ist, glaube ich, selbstredend. Ja. Das wird passieren. Ich habe es mir vorher rausgesucht. also die, Da gibt es diese internationale Zivilluftfahrzeugorganisation, die ICAO, und die will bis 2050 etwa die Hälfte des Kerosins, das derzeit in den Flugzeugen verwendet wird, durch nachhaltige Treibstoffe ersetzen.
1: Was sind das für Stre äh, Treibstoffe? e fuse Und welche genau?
0: Na, also also E-Kerosin ist sozusagen nachhaltiges Kerosin. Okay. das Kerosin. Letztlich nichts anderes äh, als als als, 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 wie, als wie
1: kann man das herstellen?
0: Genau so wieder. Also mit Wasserstoff, CO 2 aus der Luft und dann einfach zusammen basteln chemisch in riesigen quasi kleinen Reaktoren.
1: Aber die muss man erst bauen.
0: Die muss man erst bauen. Die sind noch nicht da. Ja, mhm. Es gibt eine in irgendeiner Form größere E-Fuel-Produktion gibt es noch nicht. Es gibt sehr viele kleinere Versuchsanlagen. Der Porsche hat eine im Süden von Chile errichtet, weil dort sehr viel Wind ist. In Graz gibt es eine eigene Firma, A4 die, die, glaube ich, heuer 100.000 Liter E-Fuels erzeugen will. Wenn wir immer nachfragen, wie das eigentlich ausschaut, wie, nämlich die große Frage ist immer, zu welchem Preis geht das? Wie kann man das überhaupt darstellen? Ja, ja also sowohl bei der Schifffahrt als auch bei der Luftfahrt weit ich das beurteilen kann, wird es wohl in die Richtung gehen, dass wir hier auf E-Fuels immer mehr und mehr umstellen. Wenn ja? wir überlegen, Österreich will ja bis 2040 lieber neutral sein. Das Fliegen ist da, kann da nicht drinnen sein. Das geht sich nicht aus, logischerweise. Ja? Und ob wir bis 2050 die Hälfte des Treibstoffs mit E-Fuels ersetzen können, ist tatsächlich ein hochgestecktes Ziel. Aber warum nicht? Ja? Man muss bei dem allen dazu sagen. Äh, in Österreich zum Beispiel haben wir jetzt eine CO2-Steuer ja, seit letztem Jahr. Und diese CO2-Steuer ist zwar äh, lächerlich niedrig, derzeit verteuert sie einen Liter Treibstoff um, glaube ich, 8 Euro Cent. Und soll
1: die nicht auch steigen?
0: Genau, und die wird jedes Jahr steigen und, und die wird jedes Jahr weiter steigen. Ja. Und das ist nicht, weil wir schauen wollen, dass die Elektromobilität mehr lukrativ ist, sondern hier geht es um die sogenannte Internalisierung externer Kosten, das heißt um eine gewisse Kostenwahrheit, ja. Kosten, die letztlich die fossilen Treibstoffe verursachen, durch die Klimaerwärmung zum Beispiel, sind hier nirgends eingepreist. Die wälzt man einfach um auf die Allgemeinheit und die Erdölkonzerne klatschen in die Hände.
2: Die Kostenwahrheit bei der Mobilität ist ein wichtiger Ansatz der Nachhaltigkeit. Sie soll letztlich dazu beitragen, den Verkehr zu reduzieren, die Umwelt zu schützen und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Ein wichtiger Begriff dabei ist Internalisierung externer Kosten. Das ist ein ökonomischer Begriff, der die Einbeziehung von Kosten in den zu zahlenden Preis bezeichnet, die sonst nicht berücksichtigt würden. Ein Beispiel für externe Kosten ist die Luftverschmutzung, die durch den Verkehr verursacht wird. Die Kosten der Luftverschmutzung werden von den Menschen getragen, die in der Nähe der Straße leben und nicht von den Menschen, die den Verkehr verursachen. Ein Problem sind auch die fossilen Subventionen, also die staatlichen Unterstützungen. Denn der Staat unterstützt trotz aller Klimaschutzbemühungen noch immer das Verbrennen fossiler Treibstoffe. Etwa durch die steuerliche Besserstellung von Dieseltreibstoff oder durch die Pendlerpauschale, bei der nicht unterschieden wird, ob man klimaneutral unterwegs ist oder nicht. Außerdem sind gewerbliche Luftfahrt, Schifffahrt und Busunternehmen vollständig von der Mineralölsteuer befreit.
0: Die letzte Generation hat äh, unlängst eine Pressekonferenz abgehalten, dass sie jetzt mal Wien in Ruhe lassen mit, mit den Kleberaktionen, sondern dass sie mehr auf die Bundesländer konzentrieren wollen, weil wir schauen, wie das, wie das dann in den nächsten Wochen ausschauen wird. Ähm, ich will das nur erwähnen, weil eine Forderung der letzten Generation ist ja
1: Tempo 100,
0: Tempo 100 auf der Autobahn, genau.
1: Wie sinnvoll wäre Tempo 100?
0: Ich habe mir das rausgesucht, weil in Österreich hat das Umweltbundesamt, das wie die Diskussion das erste Mal aufgekommen ist, relativ schnell erhoben. Äh, nur zum Vergleich, zwischen Tempo 130 und Tempo 100 habe ich um 23 Prozent weniger Treibstoffverbrauch. Ja. Es ist einfach so. Der Luftwiderstand ist einfach viel geringer bei 100 km H, deswegen braucht das Auto einfach weniger Treibstoff, ja, um, die, um das Gleiche zu haben. Da gibt es dieses schöne Beispiel, die Formel 1. Autos haben bis zu 1000 PS
1: mhm.
0: und haben eine maximale Geschwindigkeit von irgendwas bei 340 h oder so. Und eine maximale Geschwindigkeit deshalb, weil ich bei 340 h braucht ein Formel 1 Auto 1000 PS, um gegen den Luftwiderstand arbeiten zu können. Der, der kann nicht mehr beschleunigen und der Luftwiderstand ist so groß, dass der 1000 PS dagegen rein, mhm. reinhauen muss. Also nur um das zu verstehen, dass der Luftwiderstand das eigentliche Problem bei der ganzen Kiste ist. ja. Und ähm, diese 23% ist ja nur ein Faktor. Tatsächlich bei 100 kmh habe ich auch viel weniger Stickoxide, die ja also die, die auch ein Umweltproblem darstellen und dieses berühmte PM10 oder Partikelmeter oder Feinstaub, so also sehr kleines, kleinen Feinstaub, beim Stickstoff habe ich um 50% weniger und beim Feinstaub habe ich um 34% weniger. Also aus Umweltsicht macht diese Forderung selbstverständlich Sinn. Übrigens bin ich vor kurzem auf der Südautobahn mit dem Auto gefahren und habe festgestellt, dass es südlich von Graz sind dann eh die ganze Zeit 180er Zonen. Äh, und überhaupt auf der ganzen Strecke. Also ich frage mich, so weit weg sind wir davon noch nicht äh, von den Hunderten auf der Autobahn. Ja. Und die Zeitersparnis ist lächerlich. Da ja. geht es wirklich um auch bei langen Strecken, vielleicht um 10 um 20 Minuten, aber für das, dass ich einfach viel weniger Risiko habe. Ja. Aber ja, ich, ich meine, ich werde es nicht. Lobbyieren hier. Grundsätzlich halte ich es natürlich für vernünftiger. Ja. Worüber reden wir? Wir haben einen Hitzesommer Gleichen gehabt. Wir haben so, wie es ausschaut, das, ist das heißeste
1: Jahr
0: in der Geschichte. Messreihen, um auch sozusagen, ja, wie das wirklich war. vor. Ich weiß, das werden die, die Wissenschaftler dann ohnehin ausbreiten, wie das genau ausschaut. Aber natürlich ist es sinnvoll, so wenig, so wenig wie möglich hier Treibhausgase auszustoßen. Ja, nach wie vor.
1: Und Und mehr auf aktive. Mobilität zu setzen, also zu Fuß und dem Rad.
0: So ist es. Na gut, soweit zur heutigen Sendung. Ich hoffe, es war interessant. Ähm, mir hat Spaß gemacht, liebe Clara.
1: Mir ja, auch, Bernie, vielen Dank. Und danke auch dir fürs Zuhören. Das war's für heute vom Klima Bernie mit mir, Clara Sautner, und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.